0: Se liga no escanteio, amigo do esporte, sempre o podcast do ABS Data pra você. O futebol está voltando e a Premier League está de volta. Para isso, trouxe meus grandes companheiros João Marcos Mafra e Renan. Vamos conversar um pouco aqui sobre essa volta do Inglêsão. O Inglêsão voltou quarta-feira com dois jogos atrasados. Sheffield, Aston Villa, Manchester City e Arsenal. Primeiro... Meu grande JM Mafra, me explique um pouquinho por que esse jogo de Sheffield e Aston tem o seu destaque aqui, logo no início.
1: Olá, primeiramente um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os nossos ouvintes. Também gostaria de agradecer aos Scalco por essa oportunidade e agora vamos diretamente a Birmingham falar de Aston Villa e Sheffield United. Tivemos a grande polêmica da rodada na falta que o chefe de United teve, o goleiro Nilan falhou, mas conseguiu segurar a bola depois. Porém, o zagueiro trombou com o goleiro e, a, e ele entrou com bola e tudo para dentro do gol. Mas, por alguma razão. O gol não foi marcado. Explicação essa da própria Federação Inglesa, a nota que eles emitiram após o jogo, ok? É, foi um lance que gerou bastante polêmica, pois em todos os ângulos no, dos replays, Deu para ver que a bola entrou totalmente. Foi uma bela atrapalhada da defesa da Aston Villa. Mas o o, pulo, o reloginho no pulso do juiz não apitou, por isso não, não teve gol. É a primeira vez em mais de mil jogos que ela falha. assim Segundo a Federação Inglesa, a explicação para esse lance foi que as sete câmeras que gravavam a linha do gol por todos os ângulos, elas estavam encobertas pela, pelos jogadores Ou seja, não tinham a clareza de ver se a bola estava ou não dentro da meta do, do Aston Villa é, Essa foi a justificativa dada pela Federação Inglesa para o erro né, Que realmente foi um lance bastante atípico E que certamente influenciou no resultado Visto que a partida acabou em 0x0 0. Certamente frustra bastante a equipe do Sheffield Que buscava cada vez mais entrar de vez na briga pela, por uma vaga na Champions League, visto que nas últimas rodadas o Chelsea tem dado uma cambaleada. O Manchester City não se sabe ainda a situação da, da punição. E o próprio Manchester United, que estava à frente até o momento, se foi também outro beneficiado com esse, com esse lance, no mínimo, bastante polêmico.
0: Com certeza serão pontos que vão custar muito caro para o Sheffield United que vindo da segunda divisão, figura próximo das sextas, quintas sétimas colocações... Buscando uma Champions League, uma vaga na Europa Liga, e por causa desse erro crucial da Premier League e da tecnologia, pode sofrer um prejuízo claro. Outro prejuízo claro também foi o sofrido pelo Arsenal, num, num jogo maravilhoso de Davi Luiz, e quem conta pra nós é Renan Souza, como foi Arsenal e Manchester City.
2: Desde já aqui, a é minha satisfação em poder participar deste momento, né? junto com... E o nosso querido Mafrinha. Vamos falar né, sobre a grande partida né, que o zagueiro brasileiro Davi Luiz teve. É, a partida qual começou para o brasileiro por volta de uns 20 minutos do primeiro tempo devido à lesão né, de Pablo Mari. E após a entrada do brasileiro, infelizmente... O pior aconteceu, né? tanto para o Arsenal quanto para o brasileiro. Que prejudicou profundamente o, o time do Arsenal no jogo contra o City. Pulsão, tanto com o pênalti né, que o mesmo cometeu. E também na falha, né? no primeiro gol do City. Ao meu ver, o Davi Luiz é sim um bom jogador. E talvez se ele voltasse a atuar de volante, assim como já aconteceu em algumas oportunidades no Chelsea. Talvez ele poderia... Reencontrar o bom futebol dele O qual levou né, O mesmo para, o, para a seleção brasileira E eu não consigo Criticar o Davi Luiz Ele sim tem alguns momentos ruins Na verdade Mas eu, eu acho ele um bom jogador Porém
0: infelizmente é, Só tem dado ruim Para ele digamos assim Realmente e acaba que ele virou a cara Estampada do que aconteceu no 7x1 Para muitas pessoas Davi Luiz, mesmo com a sua técnica, com a sua qualidade, ele tem esse peso que ainda parece não desgarrar dele. E isso para um zagueiro que precisa passar na segurança, talvez não seja tão bom. Mas segurança tem o time do Liverpool, que está com grande campanha 27 vitórias, um empate e uma derrota somente. E tem tudo, mas tudo mesmo para levar o primeiro título da Premier League depois de 1990. Premier League veio em 92, antes era somente Campeonato Inglês, etc. Premier League em 92 e o Liverpool nunca venceu uma Premier League. Para os torcedores do Liverpool, isso é uma ambição até maior que a Champions, dependendo. E esse título poderá vir no clássico contra o Everton, é o grande assunto do momento. Só que, para isso, o Manchester City tem que perder. Manchester City não perdeu com o Arsenal, o Arsenal deu essa bobeada, as coisas ficam um pouco mais complicadas para os Reds. E provavelmente o título vai vir com o Crystal Palace. Eu nem vou perguntar para vocês quem vai ganhar o título, porque é meio óbvio, né? Mas agora, agora vamos de. Champions League, isso dá o que falar. A briga tá muito forte. Três vagas disponíveis pela Champions e uma vaga na Euroleague. Com vários times disputando essas vagas. O City tá na segunda colocação com 57 pontos. Seria o mais... Forte a ter a sua vaga garantida, mas não tem a vaga garantida por outros fatores, fatores jurídicos. O City está impedido, nesse momento que a gente grava o podcast, impedido de assumir, de participar de uma liga europeia como a Champions e a Euroleague por causa do fair play financeiro, erros de patrocínio, etc, gastança, muito dinheiro, fora do fair play financeiro, dos padrões da UEFA, e isso cortou o Manchester City. O Manchester City ainda pode recorrer, vai dar trabalho? Vai. Mas ainda tem muita trela aí pra gente conversar. Então o Manchester City tá nessa briga, matematicamente garantido, juridicamente não tão garantido assim, e depois temos o Leicester, que está com uma boa pontuação, não tem problemas na justiça, então provavelmente é um maior postulante para assumir essa, uma vaga forte na Champions. Depois o Chelsea, como figurante para a Champions, com 48, e depois o United com 45, o Wolverhampton e... Os Sheffield United são os que correm por fora pela briga da Champions e da Euroleague. Querido Renan, o que você acha desse panorama? Já deixo aqui o meu achismo. Eu acho que o City não consegue revirar isso. Mesmo que o dinheiro fale alto, acho que o City não consegue reverter isso. Assim como a UEFA puniu o Milan no ano passado, acho que vai ser difícil. Então, as vagas ficariam com Chelsea, United e Leicester. E aí, o que você acha?
2: O City pode ser que fique fora, né? Da próxima da próxima Champions League. Mas eu acredito que isso não vem a acontecer. Devido ao fato de o City ter advogados competentes e também o fator grana. Porque pode sim entrar em jogo, tanto para pessoas né, que vão defender a UEFA quanto para. A para integrantes né, da própria gestão da UEFA. Então é algo que vai muito além do futebol. Porém, só saberemos se a justiça da UEFA irá prevalecer ou o dinheiro do CIT também pode ser que prevaleça. Né? E caso ocorra de fato a punição ao CIT, Leicester acaba sendo o grande beneficiado, né? digamos assim Eu é, acredito também que a vaga, contando né, com que o City vença essa causa na justiça As duas vagas acabam ficando entre o Leicester, Chelsea e United Até mesmo pela tabela né, de, de ambos e também pela própria classificação, elenco, enfim O United também vai contar né, com, digamos, um reforço nessa volta que é a volta do próprio Pogba. Depois de bastante tempo fora, ele irá voltar e pode fazer com que o elenco do United se reforçando ainda mais. O Leicester realmente tem 53 pontos e tá à frente tanto de Chelsea quanto de United. Porém, acredito que o Chelsea e o próprio United ultrapasse o Leicester, entendeu? Fazendo assim, quarteto Liverpool na ponta, City em segundo, acredito eu. Que United em terceiro e Chelsea fechando ali o
0: quarteto. Então, Renanzinho, vem o United mais forte. João Marcos, qual a sua opinião?
1: Olha, é o seguinte, eu vou seguir a linha de raciocínio do nosso querido Scalco e eu concordo que o City vá ficar de fora, que a UEFA vá manter a punição, pois, eu vou tão quase como ele, vou ser o exemplo do Milan, né? Se uma equipe do tamanho do Milan, segundo maior campeão da Liga dos Campeões foi punido de ficar fora da Liga Europa, por que não o, o City? É, e eu não vejo a UEFA como uma, como uma, uma federação maleável com essa, essa punição, visto que foi algo feito justamente para controlar os gastos, né? não deixar equipes falirem assim, e justamente o City... É, burlou a regra Então não vejo motivo Não vejo sentido na UEFA Retirar a punição E, quanto, e com isso quanto às vagas Na Liga dos Campeões Creio eu que vai ficar Com Liverpool, Leicester O Manchester United com a terceira vaga E a última vaga entre Chelsea Sheffield United e Wolverhampton De todas essas equipes Eu vejo pra, Até sabe, meio polêmico Eu vejo Wolverhampton como a equipe mais confiável, é a equipe para mim com mais chances de conseguir essa vaga, o elenco do Chelsea é melhor, porém é um elenco muito jovem, ou seja é um time que tem estabilidade, o Lampard tá apenas na segunda ou terceira temporada como treinador profissional né? então não é uma equipe que tenha tanta experiência no seu elenco e que possa garantir resultados principalmente também o Chelsea havia sido punido e está cheio de jovens no elenco promessas, jogadores muito bons, mas que são bem constantes, como por exemplo o Pulisic e o Tammy Abraham, que apesar de ser o grande artilheiro do time na temporada, não é um jogador que seja totalmente confiável para um ataque de um time que briga por por título, mas não se pode subestimar um talento de uma equipe como essa. O Wolverhampton é, já vem de temporadas com um desempenho muito satisfatório, desde o título da Championship, depois de ter ficado vários anos preso lá, a volta para a Premier League em grande estilo ficou em sétimo lugar, ganhou uma vaga na Liga Europa, onde inclusive está vivo até agora, e nessa temporada... Começou cambaleando, justamente por causa da Liga Europa, as preliminares, mas conforme o campeonato passou, o Wolverhampton cresceu e hoje está brigando por essa vaga. A equipe que eu vejo com menos chances, porém, que eu nunca é, vou duvidar, visto que sempre costuma arrancar pontos de times grandes e a tabela é meio complicada daqui para o final, é o Sheffield United, recém-promovido, né? É um, devo exaltar um grande trabalho do Chris Wyder que é o treinador inglês da equipe está há uns 4 anos, se eu não estou enganado na equipe, no comando técnico do, da equipe e tem feito um trabalho formidável é uma equipe que não, precisa, não precisou gastar muito dinheiro para formar o elenco né? tanto que as grandes contratações as maiores assim foi o Lis Musset nessa temporada vindo do Bornemoff, e o Sanderberg, que chegou agora em 2020, vindo do Genk da Bélgica. Então, né o elenco de baixo custo, que tem dado um resultado absurdo. Mas, de todos, é o elenco com menos nome e que talvez sinta mais a pressão por nunca ter atuado em palcos europeus, tirando o Berg, que... Estava no elenco do Gink que jogou a Liga dos Campeões essa temporada, que foi eliminada até no, no grupo do Napoli.
0: É isso, nossos desenhos feitos. E agora vamos falar sobre a EFL Champions, sobre a parte de baixo da tabela. Norwich City com 21 pontos, Aston Villa com 25, e é uma terceira vaga em aberto, que hoje está na mão do Borne mas pode estar na mão do Watford, do West Ham e até do Brighton. Renan Souza, qual a sua opinião? Eu já largo a minha. Acho que o Watford se salva, tá numa crescente, melhorando no campeonato, isso pode contar nesse final. O Brighton tem uma certa gordurinha, que na disputa é importante, porque todo mundo tem aproveitamento baixo lá embaixo, mas tá fora da disputa central, que pra mim é entre o Burnley e o West Ham. Norwich City e Aston Villa, na minha opinião, já estão na EFL. E aí, Renan?
2: Então, eu acho... Que o Aston Villa já tem mais chance já não possui chance né, de continuar na Premier League e infelizmente vai marcar mais um descenso né? vendo que o mesmo enfrentará ainda o Chelsea o Wolverhampton, ambos em casa Liverpool fora de casa United em casa, Everton fora e Arsenal em casa ou seja, o Norwich já arrumou um irmão né <risos> Para fazer essa viagem junto. Agora falando em relação à terceira vaga. Essa sim vai ser bem disputada. Essa sim tudo pode acontecer. Pode até mesmo sobrar né. Para o Brighton. O Watford vem de uma crescente. Bem interessante. Pode ser que acabe escapando. E também o West Ham, Como possui mais elenco do que o Brighton. Acaba escapando. E infelizmente a terceira vaga. Pode ser que fique com o Brighton. Mafra e você?
1: Eu vejo que a equipe do Norwich já garantiu a sua vaga, já, já efetuou o pagamento para a sua inscrição da Championship da temporada 2020-2021. E juntamente com o Norwich, eu vejo que o Aston Villa é a equipe, entre aspas, mais preparada para disputar a Championship. Até o fim da temporada, Wesley não volta mais, que era um dos grandes nomes, tinha sido até convocado para a seleção brasileira, né? Não sido o suficiente para apagar a péssima campanha dos vilãs. Que apesar de, de terem bons nomes. É uma equipe fraca. Com o futebol se mostra claramente. Muito pouco para uma equipe com tamanho, tamanho talento dentro do, do elenco. Fizerem mudanças urgentes. Né? Talvez trocar o treinador ou mudar o esquema. Vejo o Aston Villa como o provável rebaixado. Agora, para a última vaga, onde nós temos diversos concorrentes como a equipe do West Ham, é, o Watford e também o Brighton, eu vejo que o Watford e o Brighton devem se salvar. Não tanto pelo mérito, mas pela ruindade do West Ham. O elenco é muito forte. É um elenco que poderia facilmente estar brigando pelas cabeças. Nas últimas temporadas, o que se vê é uma equipe que mostra um futebol apático, ridículo. Desde 2016 que a equipe não tem resultados positivos na Premier League desde a época em que o Payer ainda era o grande craque da equipe e principalmente agora onde a equipe possui diversos jogadores lesionados e também um treinador horroroso com todo respeito, que é o David Moyes, né? E que já que se provou um treinador bem ruinzinho, né? Visto que desde a época de Manchester United ele não tem um trabalho decente, ele conseguiu colocar o United numa miserável nona colocação, conseguiu rebaixar o Sunderland e ainda conseguiu ser um dos responsáveis por um novo rebaixamento do Sunderland, dessa vez para a Ligue 1, o terceiro escalão do futebol inglês, ou seja, o David Moyes não vem de trabalhos confiáveis, não vem de trabalhos com resultados... E também pelo encaixe do link que eu vejo, por isso a equipe do West Ham mais fraca e mais, com mais chances de se tornar um membro da Championship na próxima
0: temporada. Desenhos fechados então, e agora vamos para o nosso final: nossas médias. A média do escanteio ficou com o City fora da Champions, fora da Champions League, e as vagas indo para o United. Leicester e uma briga forte entre Chelsea e Wolverhampton pela vaga final da Champions... E da Europa League Nas três vagas do rebaixamento Norwich City, Aston Villa E uma boa briga entre Burnley Mouth e West Ham Vão ser os protagonistas Dessa disputa Então é isso meu fã de esporte Ficamos aqui com o nosso podcast do escanteio Agora com um novo horário Sexta-feira às 7 horas Toda semana, volta aqui pra ver Segue o podcast no Spotify E até a próxima